0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee e no episódio de hoje eu vou bater um papo aqui com a escritora, designer, marqueteira Gil Domingues para falar simplesmente sobre marketing e divulgação de livros. Nela né, escreveu um livro Luzes do Norte que tá lá na Amazon. Então ela vai falar mais sobre, isso, não vou, não vou queimar a pauta dela aqui não. E o porquê que eu trouxe ela aqui? Bom. É, ela meio que viralizou recentemente no Twitter com um fio que ela falou sobre como ela conseguiu vender bastante o livro dela e fazer um marketing que foi super bem sucedido. E esse episódio de hoje, ele faz parte dessa série de episódios que eu tô fazendo com o conteúdo da oficina de carreira literária que eu ministrei. O episódio de hoje seria sobre divulgação, sobre marketing, né? E eu tenho, tinha um roteirinho preparado sobre com o que eu falei na oficina. Só que de lá pra cá a Gil, lançou, a Gil que fez o, a, a oficina comigo também ela na Turma 3, se eu não me engano, foi na Turma 3, eu acho, ela de lá pra cá lançou o livro e aí foi um, um sucesso bem estrondoso e aí eu falei, putz, eu preciso chamar ela porque ela claramente entende de marketing e publicidade bem mais que eu, né, então achei que ia ser uma ótima adição aqui pra o episódio de hoje. Então, Gil, seja bem-vinda e, por favor, se apresenta brevemente aí pra os ouvintes saberem quem você é.
1: Muito obrigada, Ti, e sim, eu fui da Turma 3 e... Muito prazer, pessoal, eu sou a Gil Domingues, eu sou paulista, como o Ti falou, eu sou designer e marqueteira por formação, me formei na SPM, e hoje em dia eu moro no Vale do Silício e eu trabalho com marketing, tecnologia e campanhas de diversidade e inclusão. E agora, em março, dia 19 de março, na verdade, eu lancei o meu primeiro livro, um romance de fantasia sáfica é, chamado Luzes do Norte.
0: Legal. E eu vou colocar aqui na descrição do episódio, vai ter o link para o fio do Twitter que ela fez, que está bem completo, assim, falando... É, eu digo resumido, mas assim, tem, sei lá, uns 50 tweets na, na, no fio. Mas eu estou resum, falando resumido porque tem um outro material, que eu vou colocar o link aqui também na descrição, que a Gil publicou. Que é, ela chama de mega post de Marketing ou algo do tipo assim, que é mais destrinchado o que tem descrito lá no, no, no fio do Twitter com números, com, com detalhes de tudo que foi feito no, no pra divulgar, de post no Twitter, no stories do Instagram, eu, eu, eu não consegui ler todo ainda, mas eu bati o olho aqui, eu falei meu Deus do céu, isso aqui é, é, é ouro, assim, sabe, é um negócio que parece muito, muito, bem, muito bem feito, parece não, é muito bem feito, eu ainda, depois quero ler com detalhes, e... Vai estar na descrição aqui esses posts, e assim, eu recomendo bastante para quem... Bom, quem quer lançar livro, né, vai passar por divulgação e marketing, principalmente quem vai lançar independente, então, confere aí. E aí eu vou começar, então, aqui pelo, pelo Beabá, Gil, é, se me permite, vou falar um pouco sobre você, no seu, no seu, no seu fio, no seu material, você fala um pouco sobre, desde as coisas mais básicas até as coisas mais específicas, né? desde, é, e é o que eu quero perguntar agora, né, que é, tipo, desde o mais básico, que é, por que você quer publicar seu livro? Você tem que ter isso em mente. Até as coisas mais específicas sobre... Ah, putz, qual rede social, né? Como devo... devo não exatamente assim, mas como eu devo diagramar o post e tal. Como é, que, que informação tem que ter num post na rede social? Com que antecedência, sabe? Esses detalhes mais, mais específicos para cada projeto. Mas uma coisa que me chamou a atenção, no, no, não só no seu material, mas como no, na sua publicação do livro como um todo, você fala sobre... É, a primeira coisa que você se pergunta antes de pensar... Como você vai direcionar a publicação e, e o, a divulgação dela, é, você tem que você tem em mente de por que você quer publicar esse seu livro, né? Por que isso é tão importante assim na hora de você publicar e divulgar sua, seu livro?
1: Então, é, eu acho que para falar sobre isso vale a pena eu falar um pouquinho por que que eu decidi publicar meu livro. E eu escrevo há muito tempo, como bastante, como muitos escritores independentes que estão no Twitter, que falam sobre as suas obras. Eu, eu escrevo e meu objetivo é ser publicada. E existem vários caminhos para publicação hoje em dia. Você tem o caminho tradicional, que é você ser encontrado por um agente literário, esse agente literário vai te levar a uma editora, e essa editora vai custear a publicação para você. Existe publicação independente, existem vários formatos. E é, eu, eu tinha um sonho muito grande assim, de ser publicada, e até uma visão meio inocente de que alguém o ia encontrar a minha história e aí essa história ia ganhar o mundo. E aí o tempo foi passando e essa história foi envelhecendo dentro da minha gaveta. Eu passei 2020 inteiro tentando é, vender essa história e achar uma casa para essa história e achar alguém que, que cuidasse dessa história com carinho. E, muito embora muitas pessoas tenham gostado da história, uma coisa que eu acabei ouvindo é que é muito difícil arriscar num autor independente e num autor independente especificamente de fantasia. E eu sabia, eu, eu, eu sou leitora assídua de fantasia, eu leio muita fantasia, eu amo ler, na verdade, qualquer coisa, mas especificamente fantasia é o meu gênero preferido. E eu tinha dentro do meu coração uma certeza de que não era verdade que o mercado não estava pronto para absorver fantasia. Que se eu contasse a história do jeito que eu precisava contar, ela ia atingir as pessoas que ela precisava atingir. E aconteceu uma coisa meio estranha, que não é mentira, eu juro, vai é a mentira, mas não é mentira. Eu, enquanto eu tava esperando a resposta de agência literária, a resposta de editora, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu sonhei que eu publicava o livro de maneira independente. Sim, isso
0: só... Mentira. Não, juro, me por Deus, juro por Deus, juro por Deus. Eu como uma pessoa que sonha, que sonha muito, assim, todo dia, coisas, é, coisas tipo, do, parecem ser do futuro, assim, eu entendo completamente, e, sei, e com, acredito 110% que... <risos> Foi assim que aconteceu.
1: Eu sei, é que só muito, né? Ai, eu tive uns... Veio para mim num sonho. Mas veio de fato pra mim num sonho. E eu acordei no meio da noite, assim, meio elétrica, meio pensando... Cara, eu faço marketing a empresa para qual eu trabalho. Eu faço marketing... Já fiz marketing na minha vida para tanta coisa. Por que que eu não vou fazer o marketing do meu livro? E eu sabia que eu tinha alguns objetivos com esse livro. Eu, eu queria publicar, eu queria que ele chegasse nos leitores, é claro. Mas eu acreditava muito que o potencial de eu crescer como escritora profissionalmente só ia aumentar se esse livro estivesse no mundo. Esse ano eu fiz, além do seu curso, eu fiz o curso da Beatriz Oliveira, que é editora na, na Companhia das Letras, e ela falou uma coisa que meio que encapsula o porquê que eu quis publicar Luzes do Norte, independentemente. Ela falou que o livro dentro da gaveta, ele não te ensina nada. E você vai se tornando um escritor melhor... E aquele livro dentro da gaveta que você sonha que ele seja descoberto, ele vai ficando, ele, você vai ultrapassando ele, sabe? E eu sentia que Luzes do Norte no Mundo valia muito mais para a minha carreira de escritora do que Luzes do Norte dentro da minha gaveta. Então, com a publicação, eu tinha alguns objetivos. Eu queria, naturalmente, é, alcançar o meu público leitor, eu queria construir a minha presença online como escritora, meio que sair do armário como escritora, que é o que eu costumo falar. É, eu queria, eu queria receber feedbacks, queria receber críticas, queria ver o que, que as pessoas achavam. Durante tanto tempo eu escrevi sozinha, sabe, que eu queria ver o que, que as pessoas achavam daquilo. E mais do que isso, eu queria começar a me profissionalizar. E da mesma maneira que você faz um curso ou que você sei lá, estuda para alguma coisa, eu sabia que eu colocar o meu livro no mundo de maneira mais profissional que eu pudesse era o meu maior objetivo. E você vai perceber que dentro desses objetivos não tem lucrar com o livro. É, e é uma posição que eu sei que é muito privilegiada, que eu posso ter, mas é uma coisa que eu sabia que ia ser um investimento a longo prazo, que eu não ia vender o número de cópias que eu precisava vender pra ficar no zero a zero, mas que eu ia fazer investimentos inteligentes para alcançar o maior número de pessoas
0: possível. Uhum. Isso que você falou que, na verdade, a Bia te disse de que um livro na gaveta vale menos do que um livro na... publicado, é algo que na hora que você falou, eu falei, opa, vou comentar isso porque... Existe um pouco dessa romantização, assim, de que o, o, seu, o seu primeiro, não, só, não, não tá sendo o seu primeiro livro, mas do seu livro agora, normalmente a, a ideia que você, normalmente você, pelo menos comigo, eu sempre que comecei a escrever, eu, tipo, eu tinha uma ideia que eu achava que era a melhor ideia do mundo, vou escrever, e esse é o livro que vai, sabe, vai bombar, que vai fazer minha carreira deslanchar, e é a, o livro definitivo, assim, sabe? Normalmente, quando você assiste você lê uma obra muito boa, você pensa numa ideia que é derivativa dela e fala essa é a ideia que eu tenho que mostrar pro mundo, sabe? E aí eu, eu me lembro muito bem quando eu comecei a querer realmente também escrever, enfim, me profissionalizar e colocar livro no mundo. Eu escrevi meu primeiro livro, que é o Requem para a Liberdade, lá em 2000... Eu lancei em 2015, mas comecei a escrever em 2013. E na época eu tava muito influenciado com O Nome do Vento, com... Crônicas de Gelo Fogo, com a série dos Novos Vigaristas, e aí eu tive uma ideia, assim, eu falei, caraca, essa é a ideia que eu quero mostrar pro mundo, que vai me, a, me definir como, como escritor, como contador de histórias no mundo, e assim, é um livro que hoje tá lá na Amazon, eu gosto, eu me orgulho dele, mas assim, se alguém me falar, poxa, esse livro aqui vou ler, ele fala, não, não, lê os mais recentes primeiro, que esse aí é, tá, sabe, depois se você quiser, se tiver interesse, você volta para ele, sabe. E na, na época, pra mim, soava muito como essa é a história definitiva que eu quero contar pro mundo. E não é assim de jeito nenhum. E muitas vezes, acho que a maioria das vezes que eu recebo algum pedido de leitura crítica, vá que eu, eu faço le, eu sou leitor crítico, né? Alguém quer fazer leitura crítica comigo? A grande maioria das pessoas, né? Que eu, eu pergunto, né? Mas qual é, qual é, qual é o seu objetivo com essa história? O que é que você quer passar com essa história? Qual é a sua a mensagem que você quer passar com ela? E muita gente sempre faz um, um textão falando que é, eu tenho pensado nessa história há anos, eu tenho trabalhado nela há anos e enfim, e é exatamente essa mesma, esse mesmo pensamento assim, sabe, e às vezes as pessoas dizem, ah, tô há 10 anos trabalhando nessa história eu falo, cara, se você tá há 10 anos trabalhando nessa história e até então ela não, não, não parece pronta, ou então sei lá, provavelmente o, a, o tema que você tá tratando nela já tá defasado com com o que você começou a escrever 10 anos atrás, talvez naquela época já estivesse defasado muita gente, eu dou sempre esse, esse, esse exemplo de que falam muito... Quando começou o boom do Game of Thrones, né? Uns oito uns anos atrás, mais ou menos. <coughs> começou o boom do Game of Thrones e todo mundo queria escrever e publicar fantasia medieval. Né, e muitos livros de fantasia medieval foram publicados no Brasil também. E só que, assim... Game of Thrones já tem temas que são meio, assim... Não vou dizer defasados, mas tratados de forma que, hoje em dia, os, os escritores de fantasia já não tratam da mesma forma. Temas relacionados à misoginia, né, à etnia e raça, que... Ok, funcionaram muito bem no, 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 no Crônica de Gelo e Fogo, principalmente mais um livro aqui na série. Mas o livro foi escrito nos anos 90, sabe? Eu era criança quando o livro, quando o livro foi escrito. Tinha gente que houve a gente que não, não tinha nascido ainda quando publicou o primeiro livro o Game of Thrones. E se eu assiste a série hoje, fica empolgado e quero escrever. Isso são, e você passa mais de 10 anos pra terminar esse livro, assim, com certeza vai ser um livro. Assim, não, com certeza não, que eu não, enfim, não conheço cada caso a caso mas existe grande chance de ser um livro em que até a temática ou a mensagem dele já está defasada. E, em segundo ponto, a sua escrita melhora com o tempo. Eu, eu publiquei esse livro, por sorte, eu escrevi e decidi publicar logo, de forma independente. E dois anos depois, eu publiquei outro livro, que minha escrita já tinha melhorado assim exponencialmente. Se eu não tivesse publicado esse primeiro colocado no mundo, pelo menos, talvez eu tivesse ficado remoendo aquela história e não melhorado minha escrita com o tempo, sabe? Então, é muito, muito real isso que você está falando. E acho que é uma das coisas que... Antes de a gente falar de marketing, eu acho que é algo que, te, que, que é importante falar, deixa ser dito aqui, como, como você bem trouxe. Total. Você quer comentar alguma coisa quanto a isso, antes de a gente partir, mas pode falar. Tem um,
1: um comentário só que é... Cada vez mais eu rejeito um pouco esse mito de que o escritor é essa... Esse, essa pessoa que tem ideias e essas ideias se transformam em livros cara, ideia é uma coisa barata criatividade, eu vou, eu vou falar é muito fácil de ter ideia, ainda mais no mundo que a gente vive hoje que é o mundo multimídia, que a gente está consumindo conteúdo o tempo todo, ideia é barato o caro, o difícil mesmo é a execução e é você levar o livro do começo ao fim receber feedback do público botar isso dentro da sua caixinha de ferramentas de escritor e ir para o próximo e ir para o próximo, e ir para o próximo. Então, concordo muito com tudo que você falou.
0: Uhum. Sim. Só não, não, é, preciso ter um cuidado também para não, não querer virar uma máquina de escrita e colocar coisas com qualidade baixa, assim, no, no mercado também. Acho que é um outro extremo, né? De quem só quer escrever e publicar, escrever e publicar e não se preocupa com revisão, não se preocupa com outras coisas que são importantes, leituras sensíveis, leitura crítica. Eu acho que aí já é um outro extremo que aí peca pelo, pelo excesso de de só publicar sem ter o cuidado, né? Eu acho que é possível você ter um cuidado necessário com a sua obra, né? E, ao mesmo tempo, você não deixar ela... Acho, colocar ela num pedestal e achar que ela só vai ser publicada no dia de São Nunca em que ela estiver pronta, <risos> sabe? Eu acho que existe um, existe um bom meio termo aí.
1: Total. Até por isso que um dos pontos do meu, do meu post é sobre como... Sobre um dos P's do marketing, né? O produto quando eu digo que você tem que levar a sua ideia do, do, da ideia, execução, é passar pelo processo editorial completo. É tratar aquilo com profissionalismo. Porque, sim, você tem toda a razão.
0: E aí, quem, quem é ouvinte aqui do Curto Ficção já está calejado de saber todo o processo editorial, que é revisão, preparação. Então, quem está caindo aqui de paraquedas agora, volta nos episódios do, antigos do Curto Ficção. A gente fala sobre o que é um processo editorial, o que é que é o mínimo necessário, entre aspas, para que seu livro tenha uma, uma, uma seja legível, né, seja uma qualidade bacana e os passos que são, que são é, recomendados, mas que, enfim, você pode adequar o seu, a sua realidade. Mas, olha, acho que a, gente tem, a conversa é tão legal que acho que dava até para ter um episódio só sem, sem entrar na área do marketing, assim, só na, na parte de, 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 de publicação, de, de criatividade, de livro, mas vamos, vamos partir agora para o que, entre aspas, o que é o tema do episódio, né? E eu queria falar justamente sobre isso que você comentou, que são os quatro pilares, né, os quatro P's, aí da, da publicação, que é produto, preço, praça e promoção, né, é, não precisa entrar muito a, a, em detalhes em cada um deles, porque até porque no material aí que a gente vai, publica, que a gente vai colocar disponível o link tem falando sobre o que é, mas o, o, porquê cada, o que é cada um e o, o que é que é importante em cada um deles para você saber quando você vai, vai tentar uma publicação.
1: Legal, eu quis começar a thread com os 4Ps, porque é a base do marketing como entendido pelo Philip Kotler na Bíblia do Marketing, acho que o livro é Administração e Marketing, é o nome do livro, é o livro que os meus professores usavam nas aulas de marketing da SPM. E por que, que eu quis falar dos quatro P's? Porque quando a gente pensa em marketing, a primeira coisa que a, as pessoas vão pensar é em campanha. Ah, anúncio, ah, post na rede social, ah, um blogueiro falar do meu livro. Só que essa é a ponta do iceberg. Esse é o... Eu costumo dizer que essa parte que é a promoção, ela é o combustível de foguete. Combustível de foguete serve para levar o foguete da Terra até ele ultrapassar a atmosfera. E veja, eu sou marqueteira e não astronauta, então se você quiser me corrigir sobre isso, corrija aí na sua casa. Mas o, o combustível de foguete serve para isso, ele serve para tirar o seu livro da atmosfera, e um foguete da atmosfera também. Depois, ele tem que se sustentar. E é por isso que os outros quatro P's do marketing vão ser tão importantes. Até quando a gente pensa em marcas super famosas no marketing. Você pensa, sei lá, maior marca de, de refrigerante do mundo que é a Coca-Cola. Você vai falar, putz, a Coca-Cola tem um marketing incrível. Mas o P, que é a força da Coca-Cola, não é promoção, é praça. Em qualquer lugar que você vai, Coca-Cola está disponível. Até... Nos Quibombó do Judas, você vai conseguir tomar uma garrafa de Coca-Cola. Então, os quatro P's são muito importantes. Então, vamos falar dos quatro P's. E os quatro P's só se aplicam a um produto. Você tem outros P's do serviço, mas eu não vou entrar nisso agora. Os quatro P's do produto são produto, preço, praça e promoção. O produto é a coisa, é o que ela é. No caso do livro, você tem dois componentes. O texto... E você tem a apresentação visual do seu produto, diagramação e capa. É, essa, para mim, é uma das partes mais importantes e é o que a gente estava comentando agora, que se o seu produto não está bom, não tem marketing que resolva. O marketing vai fazer as pessoas comprarem, abrirem o livro e falar meu, o que é isso? Decepcionar para sempre com você. E, e nesse sentido, o livro ele é um produto tanto é, literário quanto um produto visual. Então você tem a capa, as pessoas compram o livro pela capa, acho que todo mundo está cansado de saber, e a capa de Luz do Norte foi uma coisa que fez muito, muito, muito sucesso e impulsionou muito a divulgação. Então, esse é o produto.
0: Vou propor uma dinâmica aqui, até quando você está falando, estou pensando aqui com a cabeça de quem está quem ouvindo que, putz, estou terminando meu livro, quero lançar e tal... É, você está falando dos quatro P's, eu vou fazer o papel aqui então do, do escritor iniciante que está querendo publicar o primeiro livro, aí Gi, você falou sobre é, o P, né, o livro, a capa, mas como é que eu sei que a capa ela é boa, o que é que eu devo, é, eu posso fazer minha própria capa, o que é que eu devo me preocupar na hora de, de, de pensar nisso como um pro, num produto como um todo?
1: Então, vamos falar de livro como produto. Acho que os outros episódios do podcast podem falar do texto, mas falando sobre capa. A capa é como se fosse a embalagem do seu produto, do seu livro. E quando a gente, pelo menos, estuda embalagem no, na faculdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar a estante, é olhar a prateleira do supermercado. E é por isso que, no caso do produto livro, a primeira coisa que você deve fazer é olhar a estante do seu gênero. Quais são as tendências daquele gênero? Tem gênero que as capas elas são 100% é, é, imagens fotográficas. Tem gênero que são ilustrações. Tem gêneros que são só tipografia. Qual mensagem que cada uma dessas passa? Você não precisa ser um designer para começar a montar o que eu chamo de painel de comparação do seu livro isso vai te ajudar... É aquela
0: aj tal de comp list, né?
1: Exatamente, aquela tal de comp list. Essa comp list, que é a lista de comparação, ela vai te ajudar em muita coisa. E a primeira delas vai ser definir a sua capa. Digamos que seja uma tendência do mercado as capas azuis. Você vê livro de, de negócios, livro de business, um monte de capa azul. Se o seu livro for vermelho, talvez ele se destaque em meio a todos os outros competidores. Mas talvez as pessoas não entendam que ele é um livro de business. Então, começar a destrinchar essas coisas. Eu acho que... É, o melhor caminho e o caminho mais caro é contratar um capista. Por quê? Um capista é um ilustrador que sabe quais são as tendências do mercado, sabe o que vende, o que não vende, entende quais informações precisam estar na capa do livro. Mas isso não, tá, não é uma coisa que está acessível a qualquer pessoa e a qualquer escritor. No meu caso, eu contratei uma ilustradora que eu conhecia, que eu gostava muito do estilo. Deu muito certo porque a capa realmente passou a emoção da história, porque esse é o papel da capa. Mas existem várias ferramentas de design gratuitas e existem bancos de imagem que você pode usar pagando as devidas taxas, que são muito mais baratas do que um capista. O mais importante é, primeiro, seu título é legível. Segundo, seu nome é legível. Depois, aquela ilustração passa a emoção que você quer passar com a história? Se você não tem certeza, pede para algumas pessoas que não leram a sua história falarem qual tipo de emoção que elas sentem quando elas vêm aquela capa. Outra tática de designer é você fazer um painel semântico. Joga no Google quais são os principais temas da sua história. Sei lá, aventura, romance, fantasia. Vê quais são as imagens do Google Imagens. Vê quais são as imagens que aparecem. A sua capa, ela tá, tem, tem alguma conversa com aquela imagem? E aí você pode usar a, as ferramentas, como eu falei, gratuitas, como Canva, como é, banco de dados de imagens, etc., para montar a sua própria composição.
0: E aí, quando você fala em, em produto, eu não quero estender muito aqui na, na questão de livro físico, porque aí você tem você entra em muitas outras searas aí além da capa, né? além de uhum. do design gráfico do, do, do livro, diagramação, e aí eu acho que foge um pouco do escopo aqui, senão a gente vai ter um episódio de umas quatro horas. Mas, no seu caso, você lançou o e-book, não foi? Isso, não e aí, e Então o e-book. Então, acho que entra mais a questão da capa e da diagramação do, do miolo, né?
1: Exato. A diagramação nada mais é do que uma ferramenta para tornar o consumo do seu conteúdo mais agradável possível. A diagramação para e-book tende a ser bem mais simples do que diagramação para livro físico, mas você pode colocar algumas graças dentro da sua diagramação se o seu orçamento tiver espaço para isso. No meu caso, eu contratei a capista para fazer ilustrações de abertura de capítulo e é uma coisa que as pessoas adoram, embora tenha sido uma coisa super pequenininha. Mas o papel da diagramação é tornar a leitura do seu livro fácil. E isso faz parte do produto sim. Escolher uma fonte legal, é, escolher um espaçamento que seja agradável aos olhos, que seja acessível, todas essas coisas.
0: E aí, inclusive, pensando aqui de um... E aí eu tô pensando aqui como... Um... Tentando pensar com a forma de uma pessoa, sei lá, ter um orçamento limitado, por exemplo. Às vezes não tem, um orçamento zero, mas tem um orçamento, sei lá, pequeno que dá para Ah, putz, contratar tem um, um capista, mas aí já se foi meu dinheiro para diagramação, por exemplo. vou tentar fazer por conta acho é, acho que acho que, pra, acho que serve a, a ideia que você falou de comparar com outros outros livros da mesma do, do mesmo gênero do seu, enfim contemporâneos com o seu também talvez no, acho que normalmente no final do livro sempre eles dizem qual é a qual fonte foi usada. Eu lembro que quando eu lancei o primeiro meu livro é, eu acabei fazendo algumas coisas da capa ajudando em algumas coisas da capa no, 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 no meu nome no título do livro, algum, um posicionamento de algumas coisas, poder mandar o arquivo para a gráfica. E eu lembro que aí, eu, eu lembro que e aí nesse caso, né, eu queria realmente fazer aquele negócio que lembrasse o, Game of, o livro do Game of Thrones e tal. O que eu fiz foi, eu fui ver qual era a fonte que era usada no título do, do Game of Thrones, tem aquele nome, não, né, George R. R. Martin, As Crônicas de Gelo Fogo, fui procurar qual era a fonte, não vou lembrar o nome da fonte agora e tal. Só que eu vi que era uma fonte paga, né? Era uma fonte, era uma fonte proprietária, né? E aí, para comprar a licença, você ia ter que gastar 50 dólares, sei lá, não sei. Porém, eu joguei no Google fontes similares. Eu acho que tem até um, um serviço que ele, você coloca uma fonte e ele te diz todas as da mesma família de fontes. Tem. E eu achei uma fonte gratuita que era, tipo, muito parecida, assim. Tipo, só a serifa, que era meio de ladinho, assim, <risos> diferente. Mas era outra fonte, era uma fonte gratuita, tá? Eu tinha no Google Fontes até. E eu usei essa fonte. E aí, de fato, tinha uma cara meio... Parecia que o nome era o nome do Jorge R.R. Martin na capa, assim, era o meu nome, assim, sabe? Então, é, foi a solução que eu peguei naquela época, assim não sei se serviu para alguma coisa, mas assim, para mim parecia, parecia, parecia bonitinho. Assim. Então, pode ser que seja uma solução, ver qual a fonte de, de, de miolo usada nos textos, o tamanho da, de, de, de recudos, parágrafos, ver o que é que funciona, um livro que você acha que é confortável de ler, enfim, tentar fazer algo parecido para o seu livro. Né?
1: Isso. E essa ferramenta que você mencionou, Super existe, super dá para fazer. E em termos de diagramação, você tem ferramentas gratuitas. O próprio Kindle tem um diagramador gratuito que você joga o texto. É um pouco chato, você tem que ajustar ali, mas você consegue fazer um trabalho legal que, que não, não fique terrível. O mais importante é não ser terrível. Então, não escolher uma fonte que seja absolutamente legível. Fontes como... Comic papiros, essas fontes que, que ninguém gosta de olhar para elas, exceto eu que escrevo em Comic Sans, mas esse é um papo para outro episódio. É, mas, assim, usar a fonte com serifa, que é esse pezinho embaixo da fonte, para ajudar a leitor a dar uma olhada, garantir que a diagramação ela não está terrível. Eu sinto que as pessoas elas vão perdoar muito mais esse, esse tipo de coisa. Não precisa estar tá perfeito, mas precisa estar tá bom e profissional.
0: E antes de partir para a parte do preço, é só comentar aqui aí, no, até no seu material você fala, quando fala de produto, fala do texto em si. E eu acho que, como você bem falou, os outros episódios do podcast vão, vão falar muito sobre questão de texto. Então acho que não é novidade para ninguém aqui. Para a gente estar, tá de fato, falando tudo sobre, ah, putz, leitura crítica, o que é, enfim. Eu acho que só queria dar uma, uma, um aviso aqui que eu vi até, até no, seu, no seu material tem bastante sobre isso sobre você trocar serviços editoriais com, com outros autores iniciantes, procurar grupo de apoio. E o que eu venho falando desde o começo do, do ano, no, no episódio de, de comunidade literária, episódio de prática de escrita, todos os episódios que eu tenho falado, eu, eu comentei, olha, tudo que eu falar nesses, nesses episódios do primeiro semestre de 2021 vão ser relacionados à comunidade literária. Porque a comunidade literária é de onde parte tudo. Né? Se você tá sentado no seu, no seu calabouço lá escrevendo o mesmo livro há 10 anos, <risos> quando você emergir com o seu livro, pode ser que muita gente para e fale, tá, mas é, tem um livro exatamente igual que foi publicado 4 anos atrás, que lida com os mesmos temas e muito parecido, sabe? É, você fazer parte de uma comunidade te ajuda em vários aspectos, aí quem quiser parar para ouvir o outro episódio vai entender o que eu tô falando, inclusive você trocar serviço com outras pessoas, trocar uma leitura beta, é, perguntar, putz, eu, eu só tenho 300 reais para gastar, alguém sabe quem pode, quem, se tem algum leitor crítico que, que, que eu posso tentar negociar, é, sabe esse tipo de coisa, e uma comunidade literária vai te ajudar justamente com esses pontos, é você entender o, 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 o horizonte e saber o que você pode fazer com os recursos que você tem. 100%. E, e aí partindo para o segundo P que é preço, né? inclusive até me não vou dizer que me, me surpreendeu, mas eu fiquei até positivamente né, é, surpreendeu, no caso, positivamente, quando eu vi você fazendo a, 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 a divulgação do livro e tal, e aí eu vi que era o seu, seu primeiro livro, etc. E, e aí eu vou, vou jogar aqui assim, mas você depois vai, vai explicar, obviamente, né? Eu não vou, não vou jogar o um negócio aqui depois é, sem contexto. Você colocou você colocou seu, seu livro na pré-venda R$ 9,99 e acho que você subiu depois o preço para R$ 11,99, se eu não me engano. E muita gente falando, ah, mas aí não vai diminuir minhas vendas. É, putz, eu costumo botar 1,99, que aí eu vendo o máximo livro possível de livros. Ou então põe o 5,99, que é o, o mínimo necessário para poder pegar os 70% do, do Kingdom Unlimited. É, e aí você pode falar também sobre é, quanto, você, quanto vendeu. E aí eu acho legal falar sobre números, no sentido que a gente acaba. Quem tá de fora acaba ficando muito alheio a tá, mas é, putz, vendi 50 livros, isso é muito, isso é pouco? Ah, putz, ganhei, recebi 200 reais de, de direito tutoral. Isso é muito, isso é pouco? Acho que no próprio material que tá, vai estar, tá o link lá, é, tem vários números sobre custo de, de, de coisas e, e, e precificação. Eu queria que você falasse um pouco sobre o quanto você vendeu. Enquanto a gente está gravando aqui, deve ter uma semana, duas semanas de, de lançado, né, fora pré-venda. E tipo, o quanto você vendeu com isso e, e por que essa precificação faz sentido... Né, fala um pouco e, e, e também do de ah, putz, eu também não vou, não vou dar para entrar muito aqui, né, tipo, ah, vale a pena ser só na Amazon, vale a pena é, em outras lojas? Enfim, aí quando começa a entrar nisso muito detalhe, eu acho que a gente vai, a gente não, se perde um pouco, mas falando no geral, assim, e precificação e quantidade de vendas, né? Qual foi, como foi sua experiência com isso?
1: Legal. E eu acho que eu vou acabar misturando dois pesos o preço e a praça, porque você mesmo falou, e essas duas coisas elas estão um pouco, um pouco juntas. Quando eu fui publicar e eu fui definir o preço, algumas coisas passaram pela minha cabeça. Sim, eu queria alcançar um número grande de pessoas. Eu tinha uma meta de vender ali pelo menos 100, 200 livros. Eu sabia que esse era um número alto para uma autora iniciante. Quando eu comecei, até para balizar, eu tinha nem 200 seguidores no, no Twitter. Eu estava lá só acompanhando. Não tinha nada e ninguém me conhecia. Então, eu sabia que era um número agressivo eu baseei essa meta com, com, com base em números de vendas que eu estava vendo para livros iniciantes, para livros mais ou menos dentro do meu nicho. Você vê alguns escritores celebrando, alguns escritores falando sobre isso e pensando em listas de mais vendidos é, dentro da Amazon. E aí, na hora de precificar, a primeira coisa que eu fiz foi usar aquela comp -list. E aí, o importante de usar a Complist é você usar não só livros que também são independentes dentro do seu nicho, mas livros grandes dentro do seu nicho. Porque isso vai te dar as duas pontas do espectro. Livros de pessoas que estão cobrando um, dois reais e livros de pessoas que estão cobrando, sei lá, mais de dez reais. E uma coisa que você falou é, ah, será que se eu não deixar o meu livro por um preço baixo, será que eu não consigo vender para mais gente? A resposta é sim, você consegue vender para mais gente. Mas é por isso que a gente tem que pensar de novo. Quais são os objetivos ao vender esse livro? E que tipo de pessoa você quer alcançar? É, quanto mais uma pessoa paga pelo seu livro, mais valor ela vai ver nele e mais engajada ela vai estar tá com aquele conteúdo que ela está consumindo. Uma pessoa que paga 10 reais num, num conteúdo, ela muito provavelmente vai ler aquele livro, ela vai dar resenha, ela vai dar avaliação, versus uma pessoa que paga um ou dois reais que está lá a passeio. Eu queria... Lembra do meu objetivo? Era conquistar uma comunidade de leitores. E esses leitores, eles precisam ser engajados. Além de tudo, eu sabia que depois do lançamento era muito importante que as pessoas falassem do livro. Porque é o boca a boca que vai realmente continuar levando esse livro para além da atmosfera. De novo, aquela metáfora do foguete. Então, por isso, eu sabia que a precificação do meu livro ia ser um pouquinho acima. Ia ser no, no espectro que ela poderia ser, ela ia ser um pouquinho acima. Além disso, existe a coisa do valor. Preço versus valor. Estratégia de precificação nada mais é do que uma estratégia de quanto valor você está colocando naquele produto. Eu investi bastante tempo em Luzes do Norte, mas não foi só tempo que eu investi. Eu investi tempo, eu investi recurso, ele passou por todo o processo editorial. A capa foi como ilustradora que, que tem um alcance, é, então ela cobrou por isso. Eu queria que isso tivesse refletido no preço de capa, mesmo que o meu objetivo não fosse ficar no zero a zero. Por quê? Porque eu parti do pressuposto que se eu começasse valorizando o meu livro valorizando aquele trabalho de maneira profissional, ele ia ser visto de maneira mais profissional. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, duas semanas depois do lançamento, pouco mais de duas semanas, eu já estou em 411 cópias vendidas. Eu nem acredito nisso. Às vezes eu olho, fico lá atualizando o KDP e fico, nossa, caraca! É, a maior metade disso foi durante a pré-venda e a outra metade foram nas duas semanas pós-lançamento. Então, superou todas as minhas expectativas. Colocou o livro nas listas de mais vendidos da Amazon, e isso impulsionou ainda mais as vendas. E, é, pelos comentários das pessoas, eu entendo que as pessoas percebem isso como um trabalho profissional. Então, ele atingiu todos os meus objetivos, e o preço foi uma ferramenta para fazer isso. Lógico que... Ah, outra coisa que você comentou. Antes do lançamento tinha um preço, depois do lançamento teve um preço, e hoje ele está em 11,99. Isso baixou as vendas do livro? Sim, com certeza. Depois do aumento do livro, eu fiquei acho que uns dois ou três... Depois do aumento do preço, eu fiquei acho que uns dois ou três dias sem vender nenhum livro. Mas as resenhas começaram a entrar, as pessoas continuam compartilhando, tem sorteio, a torta é direito, voltaram a subir as vendas um pouquinho. Cada vez que acontece alguma coisa... É, que chama a atenção do livro, você tem ali um pico. Por que isso foi importante para mim? Porque eu quero valorizar quem comprou o livro antes dele estar disponível. Comprar na pré-venda é você dar um selo de confiança para aquela pessoa. E eu queria muito valorizar isso e impulsionar as minhas vendas fazendo uso de um preço promocional. Então, aí você vê que como o preço pode ser uma estratégia de marketing. Quem sabe um dia eu não baixo o livro e falo ó... Livro a seis reais para aumentar, porque eu quero incentivar o número de resenhas. O importante é você ser intencional e não tomar uma decisão partindo de um lugar de insegurança. Tipo, ah, eu não acho que eu vou conseguir vender meu livro, então eu vou deixar bem baratinho. Que tipo de pessoa você vai atrair? Que tipo de leitor? É essa a comunidade que você quer construir? É esse o seu objetivo? Então, beleza. Você cobra o quanto você quiser, mas seja intencional com relação a isso.
0: Mas legal. É o mesmo, você falou, já fiz um, mentalmente aqui, um meia-culpa, porque eu já baixei para esse livro, porque tipo, putz, tá uma semana sem vender, baixei o preço, fiz uns tweets aí, galera, tá mais barato e tal, aí teve um mini pico de venda, mas ele preparou de novo, assim, porque eu não fui intencional em, tá, por que eu tô baixando esse preço? Só porque ficou uma semana sem vender? Mas o que é que eu quero atingir com isso, né, não, não pensei nada disso na época. Então, isso isso me, isso me atinge diretamente aí. Foi obrigado pela bronca.
1: Imagina, é que eu acho que é muito é muito difícil e assim, de novo, Sim. lembrando que você vem de um lugar de privilégio, que é eu não preciso que meu investimento se pague numa janela X, eu tenho um emprego. Mas eu acho que uma, uma das coisas que a gente tem que lembrar, e, e um dos meus objetivos é... Meu objetivo não é vender Luzes do Norte, ponto. Meu objetivo é estabelecer uma carreira como escritora. Isso é uma coisa a longo prazo. Não é uma semana sem vender que vai mudar ou alterar isso, sabe?
0: Uhum. E aí a gente volta para o que a gente falou no começo. Luzes do Norte é o primeiro livro, mas muito provavelmente não vai ser o livro... É, que vai tipo, te, te colocar no, no, no Nobel da Literatura daqui a, a 20 anos, né? Você
1: acha que não? Então... Nossa, que chato.
0: Vai <risos> ser é a continuação do Luz do Norte. <risos> <risos>
1: Isso aí.
0: Então, então assim, e é, é o que você fala: é você, o seu objetivo não é que Luz do Norte seja. o, o Ele é um porta de entrada para Gil Domingues. Não é somente. É claro que é um produto, é um livro que você escreveu você passou meses ou anos escrevendo todo esse trabalho, mas o objetivo dele não é simplesmente esse aqui, olha, esse aqui, o Agir Domingues é a Luz do Norte, Luz do Norte é Agil Domingues e tá, tá aqui. Né? Agi Domingues é uma escritora que me acompanha que daqui a, daqui a um tempo vou lançar um outro livro. Exato. Sabe? Falando agora, então, da Praça, já pincelou alguma coisa aqui sobre, sobre Amazon, Kindle, e aí eu acho que, não sei se eu tenho alguma experiência, uma certa opinião sobre... É, publicar na Amazon ou não, publicar no, no, em outras na, nas outras é, lojas de e-book ou não, publicar físico ou não. Eu acho que tem até vários episódios aí no Curto Ficção que eu falo sobre quando publicar físico quando não publicar físico, mas na sua experiência você... É, na verdade, antes de, de falar, tipo, ah, beleza, eu, eu tô publicando só na Amazon e foi show de bola, mas por que você... Uma, uma outra pergunta que eu não sei se já te fizerem... Por que você não publicou no, no publico físico, por exemplo? Tudo bem que na pandemia já é um grande motivo para o qual não publicar físico, mas também poderia ser uma oportunidade. Por que você decidiu ir só para o e-book? Antes de falar de Amazon, Kobo ou outros aí, por que você foi direto para o e-book?
1: Essa é uma última pergunta e para mim... É... Eu acho que o jeito, melhor jeito de pensar sobre isso é pensar sobre uma publicação independente como uma nova empresa, como uma atividade de empreendedorismo, uma startup. Eu tenho esse, esse, esse contexto na minha carreira, etc. E uma das coisas que a gente aprende quando a gente vai pensar em lançar uma empresa é que antes de você lançar o perfeito, você tem que lançar o mínimo produto viável. É o MPV. E o mínimo produto viável é o mínimo que vai atingir as expectativas do seu público consumidor, que você consegue testar uma hipótese e você consegue ver o retorno. A gente tem que lembrar que a equipe Luzes do Norte é uma equipe de uma pessoa só e tem tenho, tenho Nossa, tempo você limitado. Falou, imagino, você e falou equipe Luzes
0: do Norte. Eu já imaginei que você ia falar tipo pensei umas cinco pessoas já com você assim. <risos>
1: <risos> tem cinco pessoas, aqui ó, O meu dedão, meu indicador, <risos> na verdade tem 10, que eu tenho duas mãos, cara, eu, eu, eu ia fazer tudo sozinha, de, sozinha mesmo, assim, eu contratei vários profissionais para me ajudarem, mas toda a coordenação, tudo fui eu, e eu sabia, eu sei das minhas limitações, uma das limitações é puramente física, eu moro fora do Brasil, então, se eu fosse me meter a fazer um exemplar de, de luz, não acho que fosse físico, embora esse seja o meu sonho, tá? Eu amaria ver meu livro na estante de alguém. Eu teria que lidar com logística, eu teria que lidar com gráfico. Eu sou designer, eu sei o que é gráfica, cara. Gráfica não é brincadeira, não. Você tem que realmente estar é, tá presente, ver a prova dos materiais, ainda mais na pandemia. E o meu sonho de publicar físico não é necessariamente para ter na estante das pessoas. Mesmo porque hoje eu entendo o livro como um bem muito mais etéreo do que um bem físico. Eu tenho muito mais e-book do que eu tenho livro físico. Mas eu tenho o sonho de ter o um livro físico numa livraria, numa loja, que as pessoas possam ir e tá estar lá no meio dos livros do meu livro. Eu não ia chegar nesse objetivo publicando de maneira física eu sozinha. Então, voltando lá no, no MPV, eu precisava provar o conceito Fantasia sá ainda mais porque eu tinha ouvido que fantasia não vende no Brasil, então eu tinha... Eu já estava com isso na cabeça. Eu pensava, meu, eu não sei nem se esse livro vai vender. Eu vou, vou vender ele de maneira física? Não. Eu vou escolher o formato digital. Eu vou escolher uma loja só que eu consiga gerenciar de maneira próxima. Que eu consiga realmente cuidar disso. Porque, de novo, sou só eu. Eu tenho que entender quais são as limitações. E aí eu vou ver. Se fizer muito sucesso, eu começo a procurar alternativas para publicar ele físico. Até... Não é um spoiler isso, mas eu, é uma coisa que eu estou procurando. É, parceiros para me ajudarem a, a lançar ele físico. E outra, fica muito mais fácil você chamar a atenção de uma editora ou chamar a atenção de um parceiro depois que você já tem os números do e-book. Fala, olha, em 24 horas na pré-venda, eu vi de 100 livros no e-book. Imagina se a gente fizer uma versão física. Putz, é partido MPV para um produto um pouco mais completo quando você já tem um, um público.
0: E quem já te conhece, e quem, quem leu também, pode ser que, mesmo tendo comprado o e-book, já vai estar interessado na versão física, né? Então, você pode até trazer um público junto com você, e se você começasse pela versão física, talvez não fosse o caso, né?
1: Total, total.
0: Uhum. Tá, e, bom, e aí você falou um pouco sobre, sobre isso... É, mas assim, ao mesmo tempo também, eu lembro que, e aí eu já devo ter falado isso em uns 12 episódios diferentes do Curto Ficção, que eu publiquei o meu primeiro livro também, a versão, eu fiz uma tiragem de 300 exemplares, a versão física, e eu fui, em basicamente, todos os eventos de, de anime e mangá no, no estado de São Paulo vendendo em, em, em Artists' sabe? <risos> Mas ali foi uma, uma estratégia que, assim, deu muito certo, porque eu vendi a tiragem inteira, fiz outra tiragem, vendi quase toda. Mas, assim, minha, minha saúde física durante esse ano foi, foi muito legal, porque todo final de semana era viajando para o interior para fazer venda. Então, assim, é uma coisa que eu, falo, que eu falei bastante no, na oficina, que era a quantidade de caminhos é infinita. Como, como você vai chegar no, no final, assim, as opções são infinitas. Putz, Vou vender só e-book, vou vender em evento, vou vender de porta em porta, vou, 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 não faça isso na minha casa não, por favor. Mas, sei lá, vou vender de, de seja lá qual for a maneira. Os exemplos, os exemplos que eu dou na oficina, é, quem, quem, a, quem assinou o financiamento, que, que também pegou o material, deve ter visto lá que eu dou exemplo, por, do, por exemplo, do Arlindo, né, da, da Ilustralu, que começou como um, um feed de Twitter gratuito, e foi para um dos maiores sucessos de literatura do, e, e, e quadrinhos, eu acho que o maior sucesso de quadrinhos do Catarse, é, logo depois, eu falo de outros autores e autoras que fizeram ofensos Coletivo ou que fazem outras maneiras de, de publicação, então, eu acho que é o que a Gil falou de, de, de intenção, né? qual é a sua intenção, né? e como você vai fazer para chegar lá. A intenção dela era se posicionar no mercado de fantasia, e ela está conseguindo fazer isso, com a estratégia que ela, que ela delineou. E para quem dizia lá em meados de 2018, sei lá, que, ou em 2019, que fantasia nunca decola no Brasil, é, de lá para cá, tudo que a gente tem visto tem, tem, contra, tem contra, contradiz, contradito. Con, enfim, tá, está contradizendo <risos> essa, essa afirmação, né? Então é tentar atacar o, o, a ponta e não a, a base e descobrir o porquê. Tá? A, a, a fantasia não decola no Brasil, tá? Por que não decola? Uhum. Né? O que será que está que tá, que tá acontecendo para que isso não aconteça, né? Então, é, muita gente ia nesse caminho de, de, dar, de dizer qual era a, a consequência sem olhar a causa. Mas... E aí, antes de a gente partir para a parte 4, não sei se você quer comentar, nem que seja brevemente, sobre sua experiência, e aí não, não quero entrar muito no, tipo, ah, quantos por cento paga cada coisa, enfim, de, de Amazon, e se tá no Kindle Unlimited ou não, ou se, sabe, mas assim, se pelo menos só qual foi sua experiência publicando na Amazon, eu sei que você até me falou uma coisa que eu, que eu achei bem bacana, que você falou, né, sou só eu, e eu escolhi publicar só na Amazon, porque, por exemplo, eu conseguia criar o link LuzDonorte.com. Ele já ia direto para o, o link de compra do, do livro lá na Amazon. E se eu, se eu colocasse em várias lojas, eu não conseguiria isso. Tem um link único que as pessoas lembrassem e conseguissem facilmente acessar. Então também foi intencional você ir uhum. para um lugar só. Aí você quer comentar um pouco sobre, sobre isso de, de praça? né O que você acha? Quais, quais seriam, talvez, as, as vantagens de estar em todas, as, em todas as, as lojas de book, não só na Amazon? Ou a vantagem de, de estar só na Amazon? Uma delas é é que eu acabei de falar as vantagens de estar num, num livro físico, por exemplo, o A Maldição do Carneiro de Ouro, que vai sair agora no final do ano livro físico, boa parte do público dele é, é adolescente e pré-adolescente. E assim, eu não, não, não vou saber exatamente, mas imagino que pré-adolescentes leiam muito livro físico, justamente porque às vezes não tem o um Kindle, ou os pais, que, que, são, que ainda têm o, di o dinheiro, né, uhum. não sabem como comprar é, e-book para os filhos, ou enfim, e, não, e como não tem o cartão de crédito, às vezes tem que, de, tem que pedir pro pai, e o pai não vai saber, quando, quando, é, por exemplo, minha irmã foi ler, o, foi ler o, o meu livro, minha irmã tem 12 anos agora, na né, época tinha 11, é, eu tive que pedir pra, 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 pra minha madrasta, né, a esposa do meu pai, instalar no celular dela o, o aplicativo do Kindle, uhum. comprar o e-book, sabe, e fazer tudo isso pra ela poder ler o livro, e sendo que nem a, nem a minha madrasta sabia como fazer isso, né eu tive que basicamente fazer a conta pra ela, e fazer a compra, e falar, tá, agora baixa o... o o aplicativo, loga no, na conta e já vai estar tá lá. Sabia eu que tinha que fazer isso. E imagino que se eu falasse, olha, o livro físico está na to todas as livrarias, ah, é, vai estar tá na Amazon, vai estar tá na no Submarino, vai estar tá na Americanas, só você entrar e comprar. Porque esse, esse é o público que, eu, que, eu, que o meu livro agora que vai sair por editora, né que vai ser muito mais fácil atingir esse público, que não tem traquejo com o Kindle ou com outras livrarias de e-book, mas que conhece muito bem como comprar um livro físico numa, numa loja de e-commerce qualquer, por exemplo. Né, como é que você vê isso de... de ebook é, ou não várias lojas de ebook ou não enfim, como é que você vê essa, essas possibilidades
1: acho que você tocou no ponto principal que é, onde está o seu público se eu estivesse publicando um livro de ilustrações infantil juvenil eu provavelmente pensaria diferente do que eu pensei no Luzes do Norte sendo que gênero fantasia e, e ficção especulativa são dos gêneros que mais fazem sucesso no, na Amazon e eu escolhi a Amazon, de novo, porque a gente tem que pensar na limitação dos recursos e só tinha eu. E a Amazon era a plataforma com a qual eu estava mais familiarizada. Era a plataforma que eu entendia a experiência de ponta a ponta, porque eu uso muito a Amazon e eu uso muito o meu Kindle. É... Então, para mim, não fazia sentido eu colocar mais trabalho do que eu precisava. Eu já tinha trabalho o suficiente. Qualquer escritor independente sabe disso. Tem trabalho suficiente para fazer. Você não precisa arranjar saída para se coçar. Então, esse foi um dos motivos. Especialmente também, de novo, pensando no mínimo produto viável. Esse era o mínimo produto viável. Hoje, que está começando a fazer cada vez mais sucesso, vendendo mais, talvez ampliar as praças, seja uma estratégia de ampliação de público. Sim, com certeza. Mas... Tem tudo muito a ver com o que você falou. Onde está seu público? Você tem que estar tá onde o público está.
0: Muito bem. Então vamos para o último P do, dos quatro P's, que é a promoção. E eu acho que aí, é assim, não tem, não tem nem o que falar de todos os P's, que você, você cuidou com o esmero de todos eles, mas eu acho muito bacana o trabalho feito nessa parte da promoção do livro em si, e aí eu acompanhava tanto no Twitter... Eu acho que te sigo no Instagram, não lembro. Eu preciso ver se eu te sigo no Instagram. Mas eu vi que você tem, tem todo o cuidado de que redes sociais você ia, você ia fazer a promoção, a divulgação do seu livro, a forma como você ia fazer, é, qual mensagem você estava passando, é, em que momento essa mensagem ia ser passada. Então, assim, tudo isso foi, 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 foi pensado e... e e foi colocado em prática, né? De, de, com um certo, uma certa intencionalidade, como você bem falou. Então, e, e aí, se quiser falar um pouco sobre, sobre a, a sua experiência aí com a, promo, com a promoção e divulgação do livro, e, e pensando de novo, como, ah, putz, sou um escritor, um escritor iniciante que tem um orçamento limitado também. E aí, se você achar que tem duas, uma. Ah, falar duas possibilidades. Alguém que tem um orçamento limitado, e, e se tiver, se houver alguma, alguma. Alguma alternativa gratuita, por exemplo, para tal coisa. Se você souber também, você pode comentar na hora que você falar, para como eu posso divulgar meu livro. Às vezes, até, até para quem já lançou o livro e talvez o livro não tenha vendido bem e quer tentar dar um up na, na divulgação do livro.
1: Sensacional. E falar de do quarto P de promoção é falar do que a maior parte das pessoas pensa que é marketing, que é a panfletagem. E é super importante. E o meu. A minha abordagem para marketing, ela é uma abordagem que eu uso muito no meu trabalho, que é mais ou menos como, o, como a gente pensa marketing, que é, você tem que conhecer a magia, que é conhecer o seu produto, o que torna ele único e especial, conhecer o seu público e conectar os dois. É daí que vai fluir todo o marketing, é daí que vai, é, é aí que você, de fato, vai conseguir endereçar uma necessidade. Marketing nada mais é do que vendas em escala, e você vende em escala endereçando uma necessidade do seu público consumidor. E tudo que eu vou falar aqui, todas as coisas, você pode investir em nada e, e, e trabalhar com isso e você pode investir o máximo. Eu tinha, como eu já mencionei, eu gosto de bater nessa tecla porque é muito fácil para mim chegar aqui com, com todos os privilégios que eu tenho e falar não, gasta isso, gasta aquilo, não é esse o ponto. O ponto é, o que, que são coisas que cada, cada autor e cada escritor pode fazer para impulsionar o seu trabalho de marketing? E a primeira coisa é definir a sua mensagem. Muita gente começa a panfletar o próprio livro sem saber muito bem o que você está panfletando. Você fala assim, ah, eu escrevi um livro e ele é muito legal, ajudem um autor nacional a fazer sucesso. Beleza, sua mensagem está completamente focada em você mesmo. Você não está pensando no seu público-alvo, o que ele vai querer ou não vai querer saber, o que ele vai querer ou não vai querer fazer. Você não está montando essa mensagem para o seu público-alvo. E essa mensagem, ela vai passar, primeiro, sobre o que é o seu livro, e não só a história, mas quais são os temas que ele aborda, quais são os pontos principais do roteiro, quais são as semelhanças com outros livros do gênero, e quais são os diferenciais que vão fazer alguém falar, putz, esse livro é diferente é o suficiente, eu quero ler uma coisa dessa. Então... Luzes, por exemplo, ele é um livro de romance sobre é, duas mulheres que se apaixonam e ele tem elementos de mistério e fantasia. Essas três coisas tinham que estar presentes, porque essas três coisas falam com o meu público. E, defender, e definir essa mensagem também vai ser importante na hora de você começar a pensar... Quais são os profissionais que vão me ajudar a promover o livro? Porque esses profissionais, embora eles vão falar com a linguagem deles para o público deles, eles precisam beber de uma fonte, beber do que a gente chama no marketing de briefing. Quais são as informações básicas que todo mundo precisa saber sobre esse livro? Se você entrar num elevador com uma editora que fala nossa, queria muito publicar um livro nacional, eu tenho um orçamento de um milhão de dólares. O que você vai falar para ela em três minutos? Essa é a sua mensagem. Não só isso, é, essa, dessa mensagem vão sair elementos que vão ser pilares na promoção, que são a sinopse, que é muito importante, e todo o resto da sua mensagem, toda a parte visual, toda, toda essa como chama isso? Toda essa manifestação visual da sua mensagem. A sinopse: um, uma das coisas mais importantes de você fazer é: primeiro, olha a sua list de novo. Vê como são as sinopses dos livros que são do mesmo gênero que o seu. Vê o que, quais são os elementos que elas mostram e quais são os elementos que elas não mostram muito. Vê qual que é a, o destacamento dos personagens dentro dessa sinopse e monta várias versões da sua sinopse. Você vai precisar muito disso. E é essa sinopse que você vai ficar um expert em falar essa sinopse e continuar falando e continuar falando. Hoje, se você perguntar para as pessoas que viram a campanha de marketing de luzes, ah, esse livro é sobre o quê? As pessoas vão falar, ah, é meio que sobre a Aurora Boreal, acho que tem duas mulheres que se gostam, deve ter um mistério. Por mais que elas não saibam falar ipsis literis o que eu coloquei na minha mensagem do livro, elas sabem do que se trata. É, e como eu já falei, você vai basear essa sinopse, essa mensagem toda em semelhança, que vai meio que centrar o seu consumidor no que, que ele pode esperar daquele livro. É, uma, é aquela coisa meio confortável. Tipo, ah, todo livro de mistério tem assassinato. Que gostoso, eu quero ler. Mas você tem o diferencial, que é tipo, beleza, esse aqui é um assassinato de vampiros. Whatever. Ou qualquer coisa que seja o seu diferencial. É, essa mensagem vai te ajudar a definir o, qual é o seu conteúdo. E onde que você vai falar com o seu público-alvo. Então, para você definir essa mensagem, você pode... Simplesmente sentar e você tem que destrinchar esses elementos do seu livro faz sentido,
0: uhum, sim. Acho que eu entendi. Eu, quando você estava falando, eu estava pensando nos meus livros, quais os elementos de cada um, e aí eu lembrei até um, um, um como eu tive um pouco de dificuldade com o Homem Vazio, em não em vender, até porque ele vendeu bastante, vendeu bem e tal, mas em como passar essa mensagem. E eu demorei, assim, acho que uns seis meses pra conseguir ter uma sinopse e um, e um, um pitch, assim, legal pra falar pra pessoa quando perguntava. Porque logo que eu lancei, ah, é uma fantasia urbana em São Paulo. Acho que o estar em São Paulo já é um elemento legal, assim, porque o pessoal fala, ah, putz, você passa no Brasil, você passa numa cidade que eu conheço tal, na cidade que eu moro. Mas aí eu não sabia sair muito além disso. Tá, uma fantasia, mas tá, qual é o, o qual é a história? Não não que é a história, mas o, o que é que tem ali que, além de ser uma fantasia em São Paulo, que vai me, me cativar? Eu demorei muito assim para conseguir assim quem quem já gostava de fantasia urbana já se identificava legal pô fantasia urbana em São Paulo não preciso saber muita muita coisa mais mas quem não, não não conhecia o que era fantasia urbana ficava um pouco tá então espaço em São Paulo fantasia ah que tem elfos não não tem elfos sabe ah putz, tem tem vampiros não não tem vampiros sabe eu demorei um pouco para conseguir chegar se eu tivesse pensado nisso antes talvez eu tivesse eu tivesse conseguido ter um pitch melhor desde o começo e ter conseguido ter essa essa o meu ponto de partida é conseguisse ser ser mais mais efetivo e então acho que, que isso isso é bem isso conversa bastante com a com, com isso que você falou
1: uhum. uma outra uma coisa que eu vejo muito autor fazendo é focar na não na história em si mas focar ah esse livro tem a representatividade x e x e ele é de um autor nacional de novo Centra a sua mensagem e, e, e todo o seu conteúdo no seu público. Tem que servir àquela pessoa, não a você. Isso é uma coisa que eu vejo muito, muito mesmo. E isso leva ao conteúdo, né? E aí a gente começa a pensar um pouco naquela parte de orçamento, porque conteúdo pode ser pago e conteúdo pode ser orgânico. Conteúdo é essencialmente o fruto dessa mensagem. O que, que você está postando? É, eu... Quando eu montei o meu orçamento, uma regra boa de marketing é você gastar 80% do seu orçamento em dinheiro que vai te trazer retorno e 20% do seu orçamento em montar o conteúdo que vai dentro dos canais que vão te trazer retorno. Então, não, mesmo independente se você tem um orçamento grande ou pequeno, o tanto de orçamento que você vai gastar em montar o conteúdo, então pagar um designer para fazer os posts, pagar uma, um animador para fazer um trailer. Ele tem que ser 20% comparado ao o dinheiro que você vai gastar para promover esse conteúdo. Eu sabia, por analisar a minha compilist e analisar os lançamentos das grandes editoras, que uma das coisas que eu queria de conteúdo pago era um book trailer. Não necessariamente você precisa pagar para fazer um book trailer, mas eu tenho uma amiga que é animadora e ela topou entrar nesse projeto comigo, e aí eu peguei esse book trailer e eu usei ele em todas as minhas redes. Já já eu vou falar de canais, mas um dos jeitos mais legais de você pensar em conteúdo, seja pago, seja orgânico, é pensar em conteúdo que seja mutável, que você possa aproveitar para diversos canais, porque assim você vai fazer o seu orçamento e ir um pouco mais longe. Mesmo que você faça um book trailer simples, gratuito, usando ferramentas de vídeo online, que você faça ele pensando para que ele possa ser utilizado em diversos canais. Isso é o conteúdo pago, tá? A única peça de conteúdo pago que eu fiz para o Luzes do Norte foi realmente o book trailer. Mas aí você passa para o conteúdo orgânico, que eu acho que é a parte que deu mais trabalho. É, quando eu pensei no lançamento de Luzes do Norte, eu montei um cronograma, que é, é parte da, do planejamento de marketing que era. Eu ia ter, antes da pré-venda, que eu ia começar a trazer pessoas para a minha rede, meio que encher a minha, encher a minha sala de cinema, começar a encher e tal. Aí eu tinha a pré-venda, que era tipo o trailer. Aí eu tinha a venda, o lançamento e a sustentação. Toda o, todo o meu orçamento, eu sabia que tinha que acontecer em momentos de alto impacto. Então, eu tinha que fazer um grande impulsionamento de orçamento na pré-venda e tinha que fazer um grande impulsionamento de lançamento é, de, e tinha que fazer um grande impulsionamento de investimento no lançamento. Mas no meio, você tem aí um espação, no caso de Luz do Norte foi um mês, entre pré venda e lançamento, que eu precisava estar presente nas redes, continuar engajando as pessoas, continuar enchendo a minha sala de cinema. Para isso, existe o conteúdo orgânico. É, eu sou designer, então eu tenho essa vantagem, eu sozinha criei mais de 100 peças de divulgação, mas conteúdo orgânico nada mais é do que entender... O que, que funciona com o seu público-alvo? Através de você olhar, de novo, os títulos da sua complice, mas autores que você admira, que você segue. Tem vários autores que fazem um trabalho super legal de marketing de conteúdo. A Lili Lua, a Afro Caminhão, o Delson, o Pedro Ruas, o Gabriel Mar, a Larissa Siriane. Todos esses, seguir essa comunidade aí, entre o fato da comunidade. E fazer o seu o seu próprio conteúdo orgânico. Então, participar de memes, criar fios de um like uma curiosidade sobre o meu livro, é, postar razões para ler o seu livro, fazer brincadeiras com o seu público, postar sinopses é, de, de uma maneira mais chamativa visualmente, postar resenhas antecipadas dos seus leitores betas, transformar mesmo a sua história em conteúdo, falar da história por trás da história, falar... Ah, como que você pensou naquela ideia? As pessoas se interessam muito por aquele conteúdo. O, não, a, como você falou, a Juliana não é só o Luzes do Norte. Tem toda uma história por trás do escritor que eu sinto uhum. que os escritores precisam muito bem aproveitar.
0: Eu vou começar a fazer umas perguntas mais específicas agora que eu estou interessado. Pode fazer. É, eu vi que você, você falou de memes agora, de coisas, por exemplo. Eu vi que você até fez um, uma brincadeira com seus personagens como se fosse no, no BBB, né? Fez o o design do BBB com os personagens, como seria o perfil deles, e eu vi que você faz, fez várias é, postagens no Twitter, e aí eu imagino que você já imaginava que o Twitter é uma rede que vale a pena investir, porque seus editores estavam lá, que pelo menos eu vejo isso com os meus também, Se quando eu faço no, é, coisa de divulgação de livro no Instagram, eu tenho muita pouca resposta comparada com o Twitter, né? é um outro público totalmente diferente, mas é, fazer um dessas essas threads de história por trás da história, ou de coisa engraçada, de memes, de mostrar os personagens... Como é que a gente consegue ver o resultado disso na prática? Assim? Isso, assim, obviamente que nem todo like se transfere numa venda, mas como é que você consegue ver isso? Eu, eu, eu sinto isso às vezes de. Eu faço. Eu, eu, quando, quando eu lancei uma, uma adição no Carneiro de Ouro, eu fiz várias threads dessa, de é, um like uma, uma uma coisa sobre a história. É, quais eram as criaturas fantásticas que estavam na, na história com, com ilustrações e tal. E aí eu ficava. Tá, mas como é que eu sei que isso está se transformando em venda ou não? É engajamento? É O que é, assim? Tem alguma... Não, não necessariamente entrar em questão de métrica, assim, coisa mais específica, mas como é que você consegue, pelo menos, ter uma, uma noção de que isso está dando certo ou não? Para saber se tem que mudar de curso, se tem que continuar.
1: Essa é uma excelente pergunta. E a minha resposta é um pouco controversa. Mas a resposta é o seguinte. Nem tudo que você fizer nas redes vai ser para gerar venda. Quando a gente pensa sobre marketing no geral a gente está pensando num funil de marketing. As suas ações... E, e nesse funil, você tem que pensar, o topo, que é mais aberto, são pessoas que conhecem seu livro. E a base, que é a, a pontinha do funil, é quem, de fato, compra. Quanto mais gente tem dentro desse funil, mais gente vai comprar lá na ponta. E existem ações que são para fazer a pessoa converter, comprar, tipo um banner que diz, compre agora. Você vai medir a efetividade desse banner pelo número de vendas que ele deu. E existem estratégias que vão ser de topo de funil, ou seja, colocar pessoas para dentro do universo dessa história. E não todas vão converter, mas você está jogando gente para dentro do funil. Porque o que, que acontece? Se você tem pouca gente nesse funil, não importa a qualidade dos seus esforços de marketing depois, você não vai ter um volume de vendas legal. Para ter volume de vendas, você precisa botar, botar gente no funil. A gente tem que assumir que, Sei lá, 15% das pessoas que ouvirem falar sobre o seu livro vão comprar esse livro. Então, o único jeito de você aumentar as vendas é aumentar o número de pessoas que vão ouvir falar sobre o seu livro. Em termos de post de rede social, meme, etc., eu encaro eles como estratégias de topo e meio de funil. Elas são para, um, alcançar o maior número de pessoas possível e ainda passar minha mensagem. Dois, passar uma mensagem um pouquinho mais detalhada sobre o meu livro. E aí, eu vou julgar o mérito delas baseado no que elas existem para serem feitas. Rede social, você avalia o mérito por alcance e engajamento, ou seja, quantas pessoas estão olhando aquela mensagem, quantas pessoas estão interagindo com ela, e alcance pulverizado, que é quantas pessoas estão compartilhando aquela mensagem e você está alcançando um público maior do que o seu. Entendeu? Então, é muito difícil, especialmente que a Amazon ela não, não te dá nenhuma ferramenta como escritor para você saber de onde as pessoas vieram. Mas eu tinha uma visão muito clara pelo meu, pelos meus relatórios do site quando as pessoas vinham pelo Twitter e muita gente veio pelo Twitter. E eu tive uma visão muito clara disso no dia que abriu a pré-venda e assim que os, todos os canais que eu contratei postaram, os números da pré-venda simplesmente explodiram, a cada 10 segundos 10 minutos, aumentava meu número de pré-venda em tipo 10, 15 pessoas então é difícil mensurar um para um, especialmente esses posts de meme, mas você tem que encarar eles como um investimento de topo de funil sabe?
0: com questão público-alvo, acho que tudo que a gente falou na verdade tá relacionado ao público-alvo, né? até o que eu falei desde, uh, desde desde o meu público do livro Infante de Venil não tá muito no e-book, tá mais livro físico e por vários motivos, porque a criança às vezes não, não tem o cartão de crédito para poder comprar na Amazon, é, porque às vezes tá acostumado a ler livro físico, porque tá em época de escola, ou porque gosta de trocar livro com, 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 com os colegas, enfim. É, mas como é que você, que você consegue entender o seu público-alvo? Você falou, acho que a compilista é a base de tudo, imagino. Que, uhum. que é lá que você vai, vai identificar onde é que tá seu público-alvo mas, digamos, você tem sua compilista em, em, em mão, você falou do, da, do, de Larisiriani, Gabriel Ma, outros, outros autores e autoras que, que você admira e que fazem sucesso com livros que são similares ao seu, como é que você daí parte para pensar, tá, então meu público-alvo é, e aí você segmenta seja lá qual for, e você identifica em qual rede social eles estão, ou qual o modo de leitura deles, como é que você parte de uma, de uma análise aí da, sua, da, sua, da sua compilista, de, do, dos livros que estão no mercado, pra ações concretas de, de, de escolhas, né? qual rede social, qual horário, qual tamanho de página, qual estilo de ilustração, enfim, como é que você parte disso para uma ação concreta.
1: Muito legal, e aqui é bom falar que todas as coisas que eu fiz para o Luzes do Norte de definição de público-alvo foram gratuitas. Hoje existe muita ferramenta gratuita, passando pelo básico do básico, que é a análise de redes sociais. Você pega os livros daquela sua compilist... <coughs> Você pega os livros daquela sua compiliste e você faz uma busca no Twitter, por exemplo. E você vê quem que está falando sobre aqueles livros. Quais são os maiores canais que estão falando. Faz a mesma coisa no YouTube. Faz a mesma coisa no Instagram. Começa a levantar essa relação de canais e começa a observar esses canais. Quais são as coisas que eles postam? Quais são os assuntos que eles postam? Para mim, era muito mais fácil porque eu sou parte do público consumidor do livro que eu estou lançando. Eu sou uma pessoa que se interessa por fantasia com protagonismo LGBTQ+. Então, é, muitas coisas eu pensava, putz, o que eu gostaria de consumir? Mas, centrar entrar em você, é uma faca de dois gumes. É bom porque você, como, como pessoa, você tem muitos insights sobre o seu próprio comportamento, mas é ruim porque você pode se focar numa coisa só que talvez não funcione. Então, chega a outra parte de definição de público-alvo, que é teste. Especialmente nas redes sociais, você... Testar e avaliar. Testar e avaliar é uma coisa muito barata de fazer. Isso vai gastar só seu tempo. E isso foi uma das coisas que eu passei muito tempo fazendo no pré-campanha. Postava uma coisa e via. Puxa, dá engajamento isso? Não dá? Ah, acho que dá. Beleza, vou fazer mais disso. Postava outra coisa e não dava engajamento nenhum. Tipo, na minha rede, coisas que dão muito engajamento. Post com imagem, memes. O que não dá muito engajamento? O que não dá muito engajamento? Corrente. Então... Começar a avaliar o seu público e ver como é que ele responde a esse tipo de coisa. Além de você usar ferramentas gr gratuitas. Então, olhar o Google Trends. Quais são as coisas que estão sendo buscadas relacionadas ao, ao tópico do seu livro? Quais são os temas que estão em voga? E o básico do básico. Seguir seu público-alvo. Vai atrás do seu público-alvo. Ver quem que ele segue. Ver o que que ele posta. E começar a coletar esse tipo de coisa. Como você falou, isso vai te ajudar muito a definir quais vão ser os canais que você vai, em que você vai investir. Isso foi uma coisa que eu é, ouvi do Gabriel Mar quando ele fez a divulgação do Bem-Vindos à Rua Maravilha. E ele falou que a primeira coisa que ele fez foi pegar os títulos da Complist e ver quais youtubers tinham feito avaliações positivas sobre aqueles títulos. E o que, que ele pensou? Ah, se eles fizeram avaliações positivas sobre aqueles títulos, eles vão provavelmente ter uma certa vibração com o meu livro. E isso foi uma coisa que eu fiz e que deu muito certo. Várias das pessoas e dos canais que falaram sobre Luz do Norte já tinham falado sobre livros parecidos. Então, era muito óbvio que eles iam falar. E começar a ver quem é que interage com você, valorizar o seu público nesse sentido, sabe? As pessoas, ainda mais na era da rede social, elas não estão comprando, como eu já disse, o seu livro. Elas estão comprando você como autor. E você valorizar essa interação é super importante e vai te dar um entendimento melhor sobre o seu público. Mesmo quando eu tinha 200, 300 seguidores, as pessoas que estavam lá sempre comentando são pessoas que até hoje me dão informações sobre o meu público-alvo. Lógico que se você tiver um dinheiro, você pode fazer pesquisa de marketing paga com o seu público consumidor. Você pode fazer teste de audiência com mídia paga. Então, sei lá, impulsiona posts para segmentos específicos de audiência e compara resultados. Uma das coisas que, uma das ferramentas que o Twitter, por exemplo, oferece são audiências similares. Então, ele cria listas de audiência que são parecidas com seguidores de uma certa conta. Eu, por exemplo, selecionei a ah, pessoas que seguem a editora seguinte, a galera Record, a Intrínseca, a Roco. cria uma lista para mim. Eu poderia ter impulsionado posts para essas pessoas e visto o que, que performa melhor e o que, que performa pior para fazer teste de público-alvo.
0: Ah, legal. Mas essa, essa, essa ferramenta de você diz as contas, ele te diz quem segue, mas isso é só quando vai fazer anúncio pago ou você ou tem isso gratuitamente?
1: Ele não te diz quem segue, ele só mostra Ah, ah ele cria uma lista. Exato, mas isso, isso é uma ah, ferramenta tá, paga. Isso é, eu, eu ah, tá, tô falando entendi. que você pode fazer em termos de gratuito, que foi o que eu fiz, ou pago.
0: Ah, entendi. Tá. sobre o canal você fala um, um pouco também outros pontos que eu não quero entrar aqui porque senão vai, acho que vai estender demais <risos> é, consciência, consideração, conversão, evangelismo mas aí, de novo quem entrar no, no link lá vai no, do material vai ter tudo isso é, falando sobre é, e aí consciência né? conheça seu livro, consideração sabe, é, que as pessoas saibam do que se trata e pensem em comprá-lo conversão é o que você falou, né tem, a, tem o topo do funil e o, e, o fundo do, e o fundo do funil, né que é a conversão, que é comprar de fato, e evangelismo é falar do seu livro para as outras pessoas, e aí, enfim, trazer outras pessoas fazendo esse funil. É, e aí, antes de passar para a parte de, final aqui do cronograma, eu lembro até que você falou de, de, de booktubers, eu lembro que eu, eu fiz duas, duas resenhas de, do Homem Vazio com booktubers, e uma era de um canal que tinha muito mais inscritos no YouTube e outro canal que era menor na época. Eu acho que hoje em dia esse canal já é maior, mas uns três anos atrás o canal era menor. E o canal grande que falou sobre meu livro, ele, ele teve muito engaja muito comentário no próprio, no próprio YouTube. Teve assim, um, até um certo engajamento, tal, uma quantidade de, de views no YouTube bem maior. Mas eu acompanhando no KDP lá, eu não vi subir tanta venda. E esse outro canal, que era, que era bem menor, só que era muito mais, é, muito mais alinhado com o conteúdo do meu livro, e imagino que o, e o público dele tinha um engajamento muito maior do que esse outro canal, ele me fez entender muito, assim, muito mais do que o, aquele outro. E justamente porque o público-alvo desse, desse canal menor estava muito mais alinhado ao, ao tema do meu livro, acho que o público, em, o público em si já era mais engajado naturalmente, eu acho que o, o conteúdo dele já era mais... Mais, é, mais apto a esse tipo de, de, de engajamento acontecer com venda de livro tanto é que de, de uns três anos para cá esse, esse canal cresceu assim, exponencialmente eu acho que ele tava no, no começo ainda e isso me ajudou bastante na época e me ajuda até hoje e tal. então de fato se eu fosse simplesmente pelo número de, 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 de inscritos no canal, se esse fosse meu único critério eu teria ido pra roça porque <risos> é, o, que deu, o que tinha mais inscritos foi, me, deu menos, me deu menos vendas né?
1: total uma coisa que é lógico, né? Quando a gente está falando de canal grande, se o Felipe Neto postar no seu livro, as pessoas vão comprar. Mas é, a gente não está falando dessas pessoas. A gente está falando de canais grandes versus canais pequenos. Eu, é muito fácil você pensar, putz, eu preciso que os maiores canais postem do meu livro, independente do, de como eles vão postar. E o que, que vale mais? Um canal grande postar um stories falando sobre seu livro, ou um canal pequeno postar um vídeo do YouTube fazendo uma resenha. De novo, isso vai falar do seu público-alvo... Isso vai falar de engajamento... Mas, na minha opinião... Hoje, os canais médios e pequenos... Que têm um engajamento super forte... Que postarem um vídeo no YouTube... Que vai ficar para sempre lá... Quando as pessoas pesquisarem sobre o seu livro... Vale muito mais do que um canal grande... Fazer uma série de stories... Não quer dizer que você não tenha que ter canais grandes... Mas, como qualquer pessoa tem um orçamento limitado... Fazer um investimento inteligente... Na hora de escolher os canais... É muito importante... Como que eu fiz... Eu coloquei todos os canais numa lista que eu estava prospectando. Coloquei o alcance deles, baseado no, no número de seguidores, que é público. Fiz uma estimativa da média de curtidas, likes e comentários que eles tinham. E isso foi manual, olhando um por um os posts e olhando, fazendo uma média da última semana, último mês. Com isso, eu estimei a taxa de engajamento. E aí eu pensei, dessa, desses que vão engajar, eu acho que, sei lá, 3% vão entrar no link quantas visitas esse canal me dá. E aí eu fui ajustando canal a canal, baseado em quanto ele era mais nichado para o meu público, enquanto o público... Essa, essa análise meio de sentimento, sabe? Tipo, você vai no comentário e você vê, nossa, eu vou comprar com certeza. Ou comentários mais genéricos. E fui ajustando. E aí eu fiz qual que seria o custo, baseado no, no preço do Media Kit daquele canal, o custo pelo número de visitas que ia dar na página da Amazon. E assim eu selecionei os canais. Os canais que eu selecionei foram um ou dois grandes e o resto pequenos e médios. Mas o que funcionou não foi o canal em si. Foi, e até entrando um pouquinho em, cronog em cronograma, mas foi todos eles falarem ao mesmo tempo. E isso fez muita diferença no KDP. Então, a escolha de canais é muito mais ah, esse canal é grande, esse canal é pequeno. É uma análise, um, um, um nível a mais.
0: Ah, legal. E, e aí agora, enfim, como você acabou de falar, partindo para a parte de cronograma. E aí já indo para o final aqui do episódio, queria que você falasse um pouco sobre como foi é, pensar no, na, no seu na sua estratégia como um todo, né? E aí entra a parte do cronograma sobre antes da pré-venda, né? Durante a pré-venda, lançamento. O que é que você pensa para agora que já foi lançado, né? Como é que você pensou o seu pós o seu pós é, lançamento, né? Do pós publicação? Como é que você... aí não precisa dar os, os específicos de cada uhum. coisa, até porque, de novo, quem quiser entrar no link lá vai estar tá todas as, as inscrições, mas como é que você pensou como um todo na sua, na sua publicação, né? Como é que você... Como é que eu, digamos, quero terminar de escrever meu livro, vou começar a pensar em publicar ele, como é que eu divido as coisas, como é que eu penso nisso em, em putz, eu tenho que... Porque, sei lá, se eu vou... Eu terminei de escrever um livro, tá, tá prontinho aqui, já tá revisado, todo bonitinho assim putz, se eu quiser lançar amanhã, na Amazon já lanço, sabe? Putz, vale a pena lançar amanhã? Vale a pena esperar um pouco, fazer uma pré-venda? Vale a pena pensar numa data específica? Como é que você pensa no todo, assim, pra poder criar seu cronograma e, e pensar no, na pós-publicação?
1: Total. E a resposta é vale a pena lançar amanhã? Não, não vale. A resposta é sempre não. Da... Deixa,
0: eu, deixa eu entrar na Amazon aqui pra tirar do ar. <risos>
1: E aí, eu vou voltar naquela, naquela história do sonho, que é verdade, e quando eu tive aquele sonho, eu, era, foi final de novembro, comecinho de dezembro, e eu comecei a pensar, beleza, vou lançar esse livro, vamos ver o que eu vou fazer, quanto tempo, mais ou menos, eu preciso, eu sabia que eu precisava montar, eu não tinha nada, né, lembra? Então, eu sabia que eu precisava montar uma grande infraestrutura, tipo, precisava de site, precisava das imagens, precisava do book trailer, e eu sabia que eu queria que a data de lançamento do livro fosse... tivesse algum significado. Eu adoro o significado de coisa, de nome, de data, etc. E a minha história, Luzes do Norte, ela começa no último dia do verão. E eu pensei, putz, não seria muito legal se o livro lançasse no último dia do verão? Deixa eu olhar qual que é o último dia do verão. Até pensei em algumas datas comerciais, Ele é ah, o dia do leitor, o dia do não sei o quê. E por que, que eu fiz isso? Porque eu sabia que como eu não tinha nada, qualquer coisinha que fosse ajudar no meu marketing... Já era game. Aí eu fui olhar e eu vi que o último dia do verão era dia 19 de março. E eu pensei putz, perfeito, isso me dá três meses para planejar. Três meses me parece um trimestre e me parece um tempo o suficiente. Com isso em mente, eu dividi meu lançamento em pré-venda e depois da pré-venda. Eu sabia que eu queria fazer uma pré-venda por alguns motivos. Primeiro porque é um jeito muito legal de você construir hype. Eu já tinha lido muita gente falando que uma das grandes vantagens que livros gringos têm versus livros nacionais é que livros gringos já vem com hype de mais de ano, assim, pronto. Eu falei, ah, será que eu não consigo fazer esse hype para o meu livro? Talvez não mais de ano, mas eu consigo dar uma sustentada. E porque eu sabia que quando você faz a pré-venda, é, os números da pré-venda, eles entram contabilizados na Amazon como vendas e você sobe no ranking no dia da pré-venda. Depois do dia do lançamento, esses números são contabilizados de novo e o seu livro sobe de novo no ranking. Então, é um jeito muito legal de você conseguir essa exposição nos dois dias principais. E aí, eu montei o meu cronograma. Eu sabia que, mais ou menos, como eu falei, eu ia alocar 50% do meu investimento na pré-venda porque eu queria fazer muito barulho na pré-venda. queria que todo mundo estivesse falando de Luzes do Norte. Mesmo que não todo mundo estivesse falando, que parecesse que estava todo mundo falando. A gente sabe que existe um comportamento de manada nos consumidores. Se todo mundo está lendo, eu também quero ler, porque eu também quero participar. E os outros 50% no dia do lançamento, pelo mesmo motivo. E aí, eu fui organizando todas as minhas ações. Eu deixei as ações mais caras e mais valiosas para esses dois momentos de blast de mídia. E fui fazendo marketing orgânico ao longo do tempo. Uma coisa que eu fiz, que eu acho que eu deveria ter feito diferente, foi eu fiz a pré-venda durar um mês. E isso significou que eu tive que me matar durante um mês. Eu não recomendo fazer uma pré-venda tão longa. Hoje, eu faria uma pré-venda de do, três semanas, assim, no máximo, estourando. Mas foi muito legal, porque no mês da pré-venda, eu aumentei o meu, meu número de seguidores no Twitter em 700. Eu aumentei o meu número de seguidores no Instagram. Eu consegui algumas resenhas antecipadas, eu mandei as cópias do livro em EPUB para alguns leitores que pediram. Quando eles viram o um anúncio, no sem spoiler, eles compartilharam, falando, nossa, eu queria muito esse livro, alguém quer me dar? Eu fui lá e dei. E aí, durante o mês da pré-venda, essas pessoas postaram e falaram sobre o livro. Então, esse mês foi super importante, mas eu teria feito mais curto. Mas foi assim que eu pensei, mais ou menos, no cronograma e, e de lançamento. E agora eu estou na parte do pós-venda. Agora eu estou contando muito com marketing de conteúdo orgânico. Eu não tenho mais dinheiro para investir nisso. E, é, como eu falei, né? É, gasolina de foguete. Agora, a força do livro meio que está impulsionando ele. As pessoas estão falando bem. Ele tem uma avaliação super boa na Amazon, quase cinco estrelas. As pessoas estão postando resenha. Uma menina postou hoje que ela sonhou com luzes do marketing... Uma menina postou hoje que ela sonhou com Luzes Luz do Norte. Então, o, o próprio boca a boca já está se fazendo nessa parte de sustentação. E eu estou trabalhando como assessoria de imprensa, que a ideia agora é sair um pouquinho dessa bolha do Twitter e do Instagram para alcançar um pouco mais de gente. Mas é mais ou menos assim que eu estou pensando no meu cronograma.
0: Uhum. Ah, legal. E vendo aqui o material, assim, com certeza foi tudo muito bem pensado, foi tudo muito bem calculado para dar certo. E tá dando certo e vai, vai continuar dando certo. Isso aí.
1: Deus te ouça. É,
0: não, tenho, não tenho dúvida. Eu acho que a gente vai chegando aqui no final do episódio. Ficou um pouco mais longo do que o normal aqui para o podcast. Mas assim, eu queria falar por mais uma hora e meia aqui, mas enfim. É... <risos> eu acho que aí também eu, eu, eu acho que vale a pena as pessoas irem atrás do material, irem atrás do Luz do Norte também, e enfim acho que a gente está tá disponível aí nas redes sociais se você quiser falar com a gente, tirar dúvidas os comentários no, no site, comentários no, no nosso Twitter também, nosso Instagram então, para quem tá ouvindo aí, conta aí pra gente se você já lançou algum livro, como é que você pensava a sua divulgação, se depois de ouvir esse episódio você repensou alguma coisa que você, que você fez das suas divulgações, ou se você pensa em lançar algum livro, né? Conta pra gente aí qual é a sua experiência com isso. E você pode apoiar a gente lá no Catarse, uma nova recompensa lá no Catarse de 15 reais, que você tem acesso ao conteúdo do, do curso de carreira literária que eu dei, que a Gil fez, uma das turmas que e você pode, enfim, a partir de 5 reais você, você pode apoiar, mas até a, a partir de 15 você consegue o acesso ao material do curso avalie a gente lá nos agregadores, no iTunes Spotify, né? enfim segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e os links vão estar todos na descrição os links também da, da Gio também vão estar lá na descrição aí antes do jabá, vamos só fazer o nosso agradecimento de praxe aqui especial para os apoiadores do nível novela em diante que são eles Ailton Borges, Alessandra Silva Rocha, Alan Saldanha Vital, Amanda Pavani, Amanda Pina, Amanda Silva Martins, Ana Lúcia Merete Correia, Ana Ruxa, Ariel Aires, Brina Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Camila Piva, Carolina Vidal, Caroline Fronza, Conte Histórias, Danilo Henrique de Di Toledo, Diana Passi, Ednei Antônio Brusca Pin, Elvis Rodrigues, Fabiana Ferraz de Nogueira, Fábio Bito Teles, Fernanda Castro, Gleison Cipriano, Guilherme Lopes, Larcera da Silva, Israel Santos Pinho, Jefferson Alberto Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Juarez, Inácio Pedrosa Júnior, Lucas Brito Silva, Kianja ali Luiz J. Loni Walker, Max Leite, linkellen Viter, Nessa Guedes, Olivia Melo Lober Ferreira, Pacha Urbano, Paula Cizer Lotines, Rafael Andrade, Renan Santos, Ricardo Balbino de Souza, Rubens Travasso, Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Thaís Messora e Tiago Ambrosio Laje. Eu não li não, tá? Foi tudo de cabeça, gente. Mentira. Não, eu li, sim. <risos> Mas muito obrigado a todo mundo que nos ouve, que nos apoia. Então vamos para o jabá, antes só da de fazer o jabá dela, que eu sei que vai ser bem extenso, vai ser bem legal que vocês estão ansiosos, eu tenho um jabazinho para fazer, não sei se vai sair no dia 19 ou 20, se talvez vocês estejam ouvindo um dia antes de sair, mas eu vou colocar no link da descrição, vai ter, uma, ter um, um financiamento coletivo novo da editora Corvos, que eu estou participando, que chama Farras Fantásticas, que é uma, uma antologia de contos e tá lá no Catarse, o link vai estar tá na descrição, não sei exatamente qual vai ser o link, porque quando eu tô gravando isso, não tem o link ainda. São contos que se passam em festas nordestinas, então cada conto é sobre uma festa nordestina de um estado diferente. Obviamente, no meu caso, é uma festa sergipana, que eu tenho um continho meu lá, tem conto de mais gente, ainda tem conto da Fernanda Castro. Quem tá organizando é o Ian Fraser, junto com o João Mendes e o Ricardo Santos, que são pessoas fantásticas. E corram lá, que começou agora. A campanha vai durar por dois meses e o trabalho gráfico tá assim, sensacional, né? Como é de praxe de todas as antologias, todos os trabalhos da editora Corvos. É, segue lá e, e, e vai lá no Catarse, no link que estiver aqui na descrição e pega o seu. E, bom, para finalizar, Gil, muito obrigado. Eu aprendi bastante de como reagir ao vivo aqui, eu... Vi várias coisas erradas que eu fazia, erradas não não, não, não eram as mais recomendadas para o meu, meu contexto e com certeza eu vou levar tudo que eu falei aqui para os meus próximos lançamentos, então fala aí, faz seu jabá, fala sobre Luz do Norte, fala sobre seus trabalhos, fala seus links onde o pessoal pode te encontrar, tudo que você que que tem direito aí.
1: Claro, e primeiro, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, esse é o primeiro podcast que eu participo, então estou me sentindo muito <risos> fina e elegante, e se você gostou é, da proposta de Luzes do Norte, Luzes do Norte é uma fantasia com romance sáfico e elementos de mistério, a sinopse é a seguinte, Dimitri caça para sobreviver, mas tudo muda quando ela conhece a Aurora Van Wintermer, entre sentimentos e segredos, a caçadora terá que resolver mistérios sobre a aurora boreal. Se você gostou, você, você, gostou, você pode garantir o seu em luzesdonorte.com E se você quiser me seguir, eu sou GiuLDOM, g u l d o m no Twitter, que é a única rede que importa, e o meu site é gildomingues.com Lá tem o meu blog, você pode se, se inscrever na minha newsletter, que eu mando atualizações, dicas de marketing e memes ruins. Muito, muito, muito obrigada a ti, foi muito legal participar. E a melhor coisa é lançar o livro e errar e fazer tudo de novo. Então, fico muito, muito feliz que possa ter sido útil.
0: Sim. Voltando ao que a gente falou no começo lá, né? o erro faz parte da, do processo. se Você deixa o livro na gaveta, você não sabe que você, onde você está errando e vai, enfim... Quando você errar, vai ser vai ser pior do que se você tiver, for tentando, for lançando, for interagindo... E for publicando, né? Então, Gil, muito obrigado aqui. Adorei o nome Gil's Letter. <risos> Acho que tem, tem, tem todo um branding, né? Do, do, Lógico. Do, do Gil, assim. Uhum. Eu tô, Do mesmo <risos> forma que eu também tenho um branding do Lee, que tudo ali. É vou até <risos> ver se eu faço a minha newsletter. Ah, <risos> acabei <de pensar> no...
1: <risos> Sensacional. Ah,
0: mas muito obrigado, então. É... Esse aqui é o Curta Ficção, podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee e a gente vê daqui a duas semanas até a próxima e um abraço.